0: Kilka dni temu prezydent Duda został wkręcony przez rosyjskich pranksterów w zwingowaną rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji. Byłem kiedyś w dość podobnej sytuacji. No oczywiście nie zadzwonił do mnie ani prezydent Macron, ani Rosjanie, no i nie chodziło nawet o politykę, ale o wynikające z tego konsekwencje i decyzje. Zacznijmy jednak od początku. Podcast Jak być dobrym menedżerem dostępny jest także na Anchor FM, Google Podcast, Spotify i Apple Podcast. Linki znajdziecie w komentarzu. Zapraszam do słuchania, komentowania, subskrybowania, oceniania i udostępniania. Wiele różnych studiów przypadków zarządzania można znaleźć także w mojej książce Jak być dobrym menedżerem. Wersję papierową i e-book można kupić na stronie hotelhotelmikecharlie.pl w połowie listopada dwóch rosyjskich oszustów zadzwoniło do prezydenta Dudy, podając się za prezydenta Francji. Tuda przeprowadził z nimi całkiem długą rozmowę, zanim zorientował się albo dostał sygnał, że coś jest nie tak. Nie interesują mnie aspekty polityczne tego wydarzenia, ale jego konsekwencje i potencjalne decyzje, które są dość ciekawe także w kontekście biznesowym. Przede wszystkim nawet kompletnie nie znając szczegółów całej historii, możemy założyć, że naruszone zostały jakieś reguły postępowania, które powinny być stosowane w przypadku komunikacji telefonicznej głów państw. Mogło do tego dojść zasadniczo z dwóch powodów. Albo był to zabieg celowy, rodzaj sabotażu, działanie na szkodę prezydenta i państwa. Albo powodem była zwykła nieuwaga, zlekceważenie zasad, być może ich nieznajomość lub każde inne działanie wynikające po prostu z braku profesjonalizmu. Pierwszy przypadek to sprawa odpowiedzialności karnej, która nie ma już oczywiście nic wspólnego z decyzjami biznesowymi, ale wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Otóż był to już drugi identyczny przypadek wkręcenia naszego prezydenta. Ci sami Rosjanie z powodzeniem zadzwonili do Andrzeja Dudy dwa lata temu, podając się wówczas za sekretarza generalnego ONZ. Prawdopodobieństwo, że w obu przypadkach było to działanie celowe, oceniam jako bardzo niskie. Tym bardziej, że po pierwszej wpadce nie pojawił się w mediach jakikolwiek komunikat świadczący o tym, że nasze dzielne służby bezpieczeństwa złapały osoby za to odpowiedzialne. W zasadzie nie pojawił się chyba żaden komunikat. A szkoda, bo właśnie reakcja na pierwszy przypadek byłaby dla nas szalenie ciekawa, ponieważ powiedziałaby nam sporo o przyczynach przypadku drugiego. Skupmy się zatem na tezie, że udany prank Rosjan to efekt takiego czy innego niedbarstwa pracowników kancelarii prezydenta. Co zatem w takim przypadku powinien zrobić Andrzej Duda lub osoba, która jest bezpośrednim przełożonym odpowiedzialnych pracowników. We wszystkich prawie mediach najróżniejsi dziennikarze jednoznacznie wskazali ich zdaniem stosowne działanie. Ałając świętym oburzeniem, zdecydowanie opowiedzieli się za natychmiastowym zwolnieniem osób odpowiedzialnych, czy to faktycznie, czy politycznie za te ponieważ nie nadają się do wykonywania tak odpowiedzialnych obowiązków. Na pierwszy rzut oka jest to oczywiście wniosek słuszny. Czy jednak jest to decyzja optymalna? Otóż sam stanąłem kiedyś w obliczu bardzo podobnego dylematu. Zarządzałem dużą siecią handlową. I w okresie budowania planu prowadziliśmy w gronie menedżerów ważną dyskusję związaną ze strategiami cenowymi w ramach kluczowych kategorii produktowych. Upraszczając nieco temat, chodziło nam o to, aby przesunąć wolumen kupowanych produktów z niższych progów cenowych do progów średnich, ale jednocześnie również ograniczyć ilość produktów w progach najdroższych. Proporcje te chcieliśmy ustalić w taki sposób, aby finalnie wartość sprzedaży tej kategorii była wyższa niż w roku ubiegłym. Wypracowaliśmy odpowiednią strategię, podejście i dyrektorzy kategorii mieli to wprowadzić w życie. Po kilku miesiącach, kiedy już zakupione towary dotarły do sklepów, okazało się, że w jednym przypadku realizacja zakupu była zupełnie inna od planowania. Otóż jeden z menedżerów nieuważnie czy też niedbale przekazał założenia strategiczne swoim kupcom określając jedynie, że chodzi nam o maksymalizowanie sprzedaży. Natomiast nie wspominając o tym, że chcemy to osiągnąć w pewien konkretny sposób, kupując produkty w cenach średnich. W odpowiedzi kupcy, kierując się bardzo prostą matematyką maksymalizacji, skupili się jedynie na tym, aby nabyć towary w najwyższych progach cenowych, je w końcu w takich ilościach, które znacznie przekroczyły nasze możliwości sprzedaży. W efekcie nie tylko nie zwiększyliśmy obrotów tej kategorii, ale wręcz przeciwnie. Sprzedaż spadła, wzrósł nam zapas towarów wolnorotujących i zamroziliśmy całkiem spory kapitał. Z punktu widzenia polityki sieci były to bardzo ciężkie przewinienia. Byłem oczywiście wściekły, bo niewykonanie planów tej kategorii poważnie rzutowało na cały plan sprzedaży sieci i w pierwszym odruchu zamierzałem zwolnić odpowiedzialnego dyrektora ale po pewnym czasie i na myśle zmieniłem zdanie. Przyprowadziłem z tym dyrektorem kilka poważnych rozmów, w trakcie których upewniłem się co do kilku rzeczy. Że po pierwsze, rozumie on istotę swoich błędów. Po drugie, że akceptuje swoją odpowiedzialność. I po trzecie, że ma również wystarczającą determinację, aby te błędy naprawić. Dyrektor został na swoim stanowisku, i przez następne tygodnie ciężko pracował ze swoim zespołem, aby zniwelować szkody spowodowane przez jego komunikacyjną niedbałość. Sytuacja ta zapadła mu bardzo głęboko w pamięć i nie tylko już nigdy potem nie popełnił podobnego błędu, ale stał się niezwykle wyczulony na wszelkie ryzyka odejścia od pierwotnie wypracowanej strategii i niejednokrotnie poprawiał i sugerował inne podejście w przypadku kategorii produktowych swoich kolegów. Wróćmy teraz do przypadku prezydenta Duty. Jakie decyzje w jego kancelarii zapadły po pierwszej wpadce? Czy odpowiedzialnym pracownikom dano szansę na zrozumienie błędu? Jeżeli tak, to coś zdecydowanie poszło nie tak, skoro taki sam przypadek zaistniał dwa lata później. A może rzeczywiście tych pracowników zwolniono, zatrudniono nowych i bez wyciągania stosownych lekcji cała sytuacja potoczyła się ponownie tym samym torem? Tak czy inaczej decyzje podjęte po pierwszym przypadku były złe. Powtórzenie tego samego błędu oznacza, że z poważnej bądź co bądź sprawy nie wyciągnięto żadnych poprawnych wniosków. I dla jasności, powyższy przykład nie oznacza automatycznie, że w każdym takim przypadku należy dawać pracownikom czy menedżerom kolejną szansę. Sam kontekst może być znacznie bardziej złożony. Wiele zależy też od tego, jak ocenimy zdolność tych osób do tego, aby zrozumiały sedno błędnego działania, zaakceptowały swoją pomyłkę i wyraziły chęć jej naprawy. Jeżeli bowiem są one niezdolne do takich działań, to oczywiście nie mamy żadnego innego wyjścia, jak tylko zastąpienie ich osobami o wyższym potencjale intelektualnym. Zapraszam do komentowania tego podcastu, chętnie usłyszę, jakie Waszym zdaniem decyzje powinny zapaść w podobnej sytuacji. Odsyłam powień te informacje do mojej książki jak być dobrym menadżerem i zapraszam na następne odcinki.